0: Willkommen bei Anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwalt sein. Willkommen bei Anwaltwerden.de. Mein Name ist Axel Kallmeier. Ich bin Rechtsanwalt bei Kapellmann im Bereich des Kartell- und EU-Rechts und darf heute diesen Podcast moderieren. Ziel ist, zu zeigen, wie man Anwalt wird, was man als Anwalt alles tun kann und wie breit die anwaltliche Tätigkeit sein kann. Mein Gast heute ist äh, Professor Günther Krings. Ich glaube, lieber Günther, dich kann man charakterisieren als Rechtspolitiker und Anwalt. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich fange mal ganz vorne an. Du hast in Köln studiert und äh, erstes Staatsexamen gemacht als Stipendiat der Adenauer Stiftung. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Unter dem Studium, glaube ich, das brauche ich nicht zu erklären, unter dem Stipendiatentum oder dem Stipendium bei der Adenauer Stiftung, das fand ich damals auch natürlich spannend und gut, weil man etwas Geld bekam. Es gab ein Büchergeld. Es gab dann, ich habe vor allem etwas BAföG bekommen, das gleiche, etwas, glaube ich, großzügig berechnet, auch als, als Unterstützung und dann eben nicht rückzahlbar. Also, es war finanziell ganz gut für mich, aber vor allem war die ideelle Unterstützung, so hat man das da genannt, mit Seminaren, auch Wochenendseminaren in meistens deutsch, aber teilweise auch europäische Städte. Wir haben ein Grundlagenseminar gehabt, wo es auch um politische Fragen ging. Also ich habe mich eben neben dem Studium, neben dem Interesse an Jura immer schon Interesse an Politik gehabt und das auf einem gewissen auch wissenschaftlichen Niveau neben dem Studium zu machen, in jedenfalls einigen Wochen Endseminaren, war spannend. Aber eben auch ein Seminar, erinnere ich mich dran, in Frankfurt im dortigen Museum für Moderne Kunst. Also auch mal ganz neue Dinge zu erleben, die man so im Studium selbst nicht so mitbekommt.
0: Ja, das äh, stelle ich mir sehr bereichernd vor. Meine, du hast dann ja auch große Karriere gemacht in der Politik, du warst parlamentarischer Staatssekretär bist heute ähm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Rechtspolitik. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber vielleicht waren das sozusagen die, die Anfänge. Du bist dann nach dem ersten Staatsexamen, bist du in die USA gegangen, nach, nach Philadelphia. Und hast dort ein, ein, ein Master's Degree gemacht. Wie, wie hat dich das beeinflusst?
1: Also ich habe, glaube ich, gar keinen so großen Drang, ins Ausland zu gehen als Schüler oder vielleicht auch noch nicht die ersten Jahre im Jurasturm. Jurastudium ist vielleicht mit die doch nationalste oder wenig am wenigsten internationale Disziplin klassisch, was heute auch nicht mehr von allen so gesehen wird. Aber im Laufe des Studiums fand ich eben doch spannend. Ich hatte vor allem eine Möglichkeit, mal ein Sommerprogramm zu machen. Da gab es auch ein kleines Stipendium. Da ähm, war ich in Madison, Wisconsin. Das, da habe ich irgendwie Blut geleckt. Ich habe gesagt, Mensch, das könnte man wirklich mal länger machen. Und ähm, das war ich halt auch nie mit einem anwaltlichen Interesse verbunden, sondern ich wollte einfach mal eine andere Rechtsordnung, und gerade die amerikanische kennenlernen. Und habe mich dann auf dem Stipendium der Fulbright äh, Stiftung beworben. Und es hat glücklicherweise geklappt und es war eine spannende Zeit in Philadelphia.
0: Madison, Wisconsin, das ist so richtig Amerika, oder?
1: Madison ist es eher das Ländlichere, ist eine Kleinstadt ähm, in, im Mittleren Westen. Und insofern war es damals dann Kulturschock, als ich dann im, für Stipendium dann nach Philadelphia geschickt worden bin. Im Nachhinein fand ich es total richtig, weil ich glaube, es ist mindestens so typisch für Amerika wie das Ländlichere. Die Großstädte mit all ihren Problemen, auch politischen Problemen oder sag ich mal, Problemen von der Stadtentwicklung her. Und äh, insofern war Philadelphia klasse. Es liegt zwischen Washington und New York. Ich habe dann auch äh, im Umfeld auf den Wochenenden die Nachbarstädte besucht. Also es war ein spannendes Jahr, aber in der Stadt, wo man, wenn man abends im Studentenwohnheim ist, ähm, äh, praktisch unterbrochen auch Polizeisirenen hört. Also die amerikanischen Großstädte haben andere Probleme als die deutschen.
0: Das kann man sagen. Das habe ich in, in New York auch so erlebt. Du warst ähm, zwischen Referendariat und erstem Staatsexamen im im Ausland, würdest du das so empfehlen? Viele sagen ja, mach erst ein Referendariat, mach erst sozusagen die Pflicht und dann die Kür.
1: Also es gibt kein Patentrezept. Ich hatte auch relativ früh mir vorgenommen, eine Promotion auch zu machen, auch da gar nicht so sehr berufsbezogen, sondern weil ich das aus wissenschaftlichem Interesse auch machen wollte, mich mit dem Thema mal länger beschäftigen. Und ob ich dann beides nach dem zweiten Examen noch gemacht hätte, weiß ich nicht. Insofern war es für mich, glaube ich, ganz gut eins davon und im Zweifelsfall dass der, der Master, weil er nicht so lange dauert, vor dem zweiten Examen zu machen. Man ist dann nicht so lange raus äh, aus dem sozusagen der ganzen Bandbreite des Rechts, vom Strafrecht bis zum, äh, bis zum Zivilrecht. Auch wenn man, ich dann sehr früh gerade fürs öffentliche Recht interessiert hat. Und äh, insofern war es für mich gut. Ich konnte direkt nach dem, relativ bald nach dem ersten Examen loslegen damit ähm, und äh, habe dann eben anschließend am zweiten Examen erstmal eine Promotion in Angriff genommen.
0: Und ähm, du hast dann promoviert im Staatsrecht auch in Köln? Und bist, wenn ich das richtig gesehen habe, da im Institut bis heute sozusagen treu geblieben. Nicht mehr als Doktorand, sondern heute als, als Honorarprofessor.
1: Genau, also ich habe ähm, als Assistent gearbeitet im Institut für Staatsrecht einige Jahre lang. Die Promotion hätte man vielleicht sogar ein Jahr früher abschließen können, aber dann kam irgendwann auch der Weg in die Politik. Und ähm, habe dann auch sehr bald ähm, Anfrage bekommen, Angebot bekommen, dann einen Lehrauftrag zu machen. Und in relativ kurzer Zeit, das ist, glaube ich, mindestens fünf Jahre macht man da. Ich glaube, das war, glaube ich, nach gut fünf Jahren hat man mir die Honorarprofessur angetragen, was man ist ja auch ein bisschen eitel, mich sehr, sehr gefreut hat, weil ich eben wirklich auch jemand bin, der sich auch eine wissenschaftliche Karriere hätte vorstellen können. Auch die ersten Jahre Politik, damit so ein bisschen fast noch gehadert habe, war das jetzt wirklich richtig Politik oder wäre Wissenschaft eher was gewesen. Auch Anwaltschaft war ein Thema, aber vielleicht zum damaligen Zeitpunkt noch mehr die Wissenschaft. Insofern mache ich das gern und mache auch zumindest jedes Zweitsemester, Semester, teilweise jedes Semester auch eine Veranstaltung dort.
0: Und zu welchen Themen liest du?
1: Ich habe ursprünglich Parlamentsrecht, Gesetzgebungslehre gemacht, was auch ein bisschen mit anderen wissenschaftlichen Interessen von mir korrespondiert. Und in letzter Zeit mache ich ähm, viele Seminare, weil ich ähm, wegen meiner Anwesenheitspflichten in Berlin äh, eigentlich verblocken muss, die Veranstaltung. Wenn man dann sozusagen am Block sechs Stunden, acht Stunden liest, ist es irgendwie für beide Seiten blöd. Also für einen selber, Ich glaube, Lehrer wäre ich vielleicht dann nicht ein guter Lehrer nicht geworden, wenn man dann von morgens bis äh, mittags, aber wir Besseren würden ja auch auf den Dialog setzen, aber nur monologisieren muss. Vorlesung ist es manchmal so ein bisschen so. Gerade wenn man wenige Teilnehmer hat, wenn man sehr spezialisierte Fächer und Kurse anbietet. dafür habe ich gerade, Seminar macht mehr Sinn, ist mehr dialogisch. Und da mache ich jetzt seit einiger Zeit nicht nur, aber des öfteren Seminare zur Verfassungsvergleichung. Und das ist ganz spannend. Da fließen auch so ein bisschen meine Erfahrungen oder mein Wissen mit, was ich auf Auslandsreisen auch für den Deutschen Bundestag oder für das Innenministerium in den letzten Jahren erworben habe. Und da sehe ich auch ganz interessierte Studenten, die teilweise selbst auch was mitbringen von ihrer Biografie her oder besonders Interesse haben und äh, das ist nicht das Einzige, was ich mache, aber das mache ich gerade mit großem, großem Interesse. Ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen dilettiere. Ich bin jetzt keiner, der sich ja 20 Jahre mit Verfassungsvergleichung beschäftigt hat, aber ich finde es eben spannend auch mal die eigene Rechtsordnung äh, vor die Folie einer anderen zu stellen.
0: Mhm. Absolut. Du warst ja mal im Gespräch als Nachfolger von Ferdinand Kirchhoff, als Richter am Bundesverfassungsgericht, möglicherweise dann sogar als Präsident. Das ist knapp gescheitert, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Grünen hatten da irgendwie Bedenken, sonst hätten wir heute den Verfassungsrichter Professor Krings zu Gast.
1: Ja, das hat mich damals sehr geehrt, dafür ins Gespräch gekommen zu sein. Und ich habe es, als ich erstmalig gefragt worden bin, aus meiner eigenen Fraktion heraus, einerseits ich hatte der große Interesse Anreiz, war ich auch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich die Politik verlassen äh, wollte. Und es ist ein äh, klarer Rollenwechsel. Also das Verfassungsgericht ist natürlich insofern politisch, weil es ein Verfassungsorgan ist und auch über politische Sachverhalte entscheidet. Aber äh, ich glaube schon, dass die Pflicht auch der Verfassungsrichter dann da ist, sich politisch sehr, sehr neutral zu verhalten und vor allem auch sich zu emanzipieren von äh, der politischen Richtung, die sie vorgeschlagen hat. Davon hätte man dann ich will nicht sagen, persönliche Freunde aufgeben müssen, aber doch in anderer Weise äh, nur noch kommunizieren können, selbst mit denen, mit denen man vortäglich zu tun gehabt hätte. Insofern habe ich es mit einem Lachen und einem Weinenauge gesehen, diesen Weg dahin und waren am Ende auch gar nicht so enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, weil ich eigentlich noch Spaß hatte, viel in der Politik auch für meinen Wahlkreis hier in München-Gladbach äh, zu machen. Ähm, das Einzige, was mich ähm, ein bisschen gefuchst hat, ist die etwas... Naja, merkwürdige Begründung der Grünen zu sagen, wir wollen keine Minister und Staatssekretäre haben, weil es gegen die langjährige Staatspraxis spricht und auch, glaube ich, man auch in solchen Ämtern Erfahrung sammelt für, für ein Gericht. Insofern, im Ergebnis war ich eigentlich mit mir im Rhein oder mit dem Ergebnis im Rhein. Die Begründung fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig und im Nachhinein sage ich immer noch, weil es gibt viele Ämter, die wahrscheinlich ehrenrühriger sind, dafür ins Gespräch, im Gespräch gewesen zu sein. Also ich finde es immer noch als, als toll, wenn so ein, Günther Krings aus Mönchengladbach, der Erste, der Abitur gemacht hat in seiner Familie, für so ein Amt im Gespräch ist, selbst wenn es nachher anders entschieden worden ist. Ich freue mich auch im Nachhinein noch, dass da viele gesagt haben, das wäre ein guter Richter.
0: Das kann ich mir bei dir auch vorstellen, wobei du schon mehr, glaube ich, auch der Gestalter bist und du als Richter eben auch die Fälle entscheiden musst, die sozusagen an dich herangetragen werden.
1: Es ist eben ein klarer Rollenwechsel und insofern hätte ich da viel auch vermisst. Aber ich hätte es natürlich gemacht. Klar, wenn so ein Angebot kommt, dann ist es auch Frage, der Frage. Der, also es gibt wenige Ämter, glaube ich, wo man einfach auch schon aus Anstandsgründen eigentlich gar nicht Nein sagen kann. Ja. Ich mache mal
0: einen Sprung äh, zurück, äh, Günther, in deine Jugend. Du bist früh in die Junge Union eingetreten. Wie, wie alt warst du da?
1: Ich war 14. Ich glaube, jünger kann man auch gar nicht sein. Also ein bisschen auch, wenn mein Vater in der CDU war, der fand das zwar gar nicht so toll, der hat gesagt, Mensch, mach mal deine Schule, mach nicht so, verzettel dich nicht da mit in Parteiarbeit. Aber ich habe natürlich auf privaten Fäden dann Leute kennengelernt, die also deutlich jünger als mein Vater waren, in der Jungen Union aktiv waren, die gesagt haben, Mensch, mach da bei uns mit. Und da ich schon in der Schulzeit politisch interessiert war, habe ich das dann gemacht und dann hat sich so ein gewisser Weg dann in dieser Jugendorganisation Ergeben. Das war dann schon ja, vielleicht das Haupthobby, was ich dann so als Schüler und als Student hatte.
0: Mhm. Du hast das gemacht während Studium, während Referendariat. Kann man das vereinbaren oder kostet das ein, zwei Semester?
1: Also, es gibt Leute, die darüber ihr Studium vernachlässigen, die darüber auch ohne Abschluss sozusagen in die Arbeitswelt oder versuchen, ihren Weg in der Arbeitswelt oder in der politischen Welt zu finden. Für mich wird das nie in Betracht gekommen. Ich habe auch ein oder vielleicht sogar zweimal ein politisches Amt ausgeschlagen in der Jungen Union. Kreisvorsitz mal die Möglichkeit für den Landesführer zu kandidieren, weil ich gesagt habe, nein, jetzt gerade das erste Examen oder jetzt kommt bald das zweite Examen. Für mich gab es immer eine glasklare Priorität und trotzdem habe ich nachher den Weg, auch nicht langfristig geplant, aber hat er sich ergeben in die Berufspolitik. Also natürlich kann man es vereinbaren. Es geht dann vielleicht ein bisschen auf Kosten anderer Hobbys, aber ich hat mir eben auch Spaß gemacht. Aber für mich war es immer klar, die Priorität ist Ausbildung oder später Beruf.
0: Kann man sagen, dass du mit der Politik so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
1: Das kann man so sagen, weil es eben ja für mich auch immer erst Hobby war. Also wenn man mich mit Mitte 20 gefragt hätte, willst du mal Abgeordneter werden, ich hätte ich das entrüstet sogar gesagt, auf keinen Fall. Ich mache das als Hobby, aber beruflich habe ich was anderes vor. Ich wusste zwar noch nicht genau was, ob das denn Anwaltschaft oder vielleicht doch Wissenschaft oder Richterschaft gewesen wäre dann, aber jedenfalls nicht Berufspolitik. Aber am Ende haben vielleicht die sogar im Umfeld Recht behalten, die gesagt haben, der Günther macht das doch bestimmt mal beruflich. Ich hätte es bis Mitte vielleicht sogar Ende 20 eher ausgeschlossen für mich.
0: Und hast du dir denn dann für die Examina eine Auszeit gegönnt hast gesagt, jetzt mache ich mal ein Jahr nur Examensvorbereitung oder ist das politische Engagement immer nebenher gelaufen?
1: Alles also ist nebenher gelaufen, aber ich habe natürlich schon klar, wenn es Richtung Examen und Klausuren ging, da habe ich da nochmal auch klare Prioritäten gesetzt, da habe ich da keine Sitzung mehr äh, gemacht. Ich war ein Vorsitzender eines Bezirksverbandes, da habe ich nicht zum, zum Bezirksverstand dann zwei Wochen vor meinem Examen eingeladen oder im gewissen Abstand eben nur. Ich habe eigentlich auch geschafft, das hatte ich eigentlich auch gar nicht so vor, während meiner USA-Zeit ein wichtiges Amt in der Jugendorganisation, in der Jungunion zu behalten. Ich hatte eine Vertretungsregelung, also für mich war auch klar gewesen, ich habe sogar angeboten, also das ist jetzt wichtig für mich oder ich finde es jetzt interessant, ins Ausland zu gehen. Hätte dann das Amt auch niedergelegt eigentlich. Und dann waren so viele die gesagt, haben, nee, macht's weiter, wir wollen dich da trotzdem gern behalten. Das fand ich damals ganz ganz nett, das war reines reines Ehrenamt. Aber auch da, selbst dieses knappe Jahr USA war mir dann wichtiger, als um jeden Preis jetzt äh, eine Karriere in der jungen Union weiterzumachen.
0: Ja, das verstehe ich. Braucht man denn die berühmte Ochsentour, um in der Politik nach oben zu kommen?
1: Na, ich habe ja kein Assessment Center, vielleicht auch zu Unrecht nicht und kein, keine Entscheidung nach Noten oder ähnliches. Ich kann ja nur mit Vertrauen gewinnen oder ein, eine, eine Nominierung gewinnen für den Bundestag oder für ein bestimmtes Parteiamt. Und das setzt natürlich voraus, dass Menschen einen kennen. So, und ich habe hier mal vor Ort erstmal kandidiert für den Bundestag. Da gab es auch andere Interessenten und ich habe dann kurz vor eine, einen Kreisparteitag geleitet als Tagungspräsident, Merkte, wenn ich die Redner aufrief, die meisten habe ich geduzt schon in jungen Jahren. Was damit zusammenhängt, nicht weil ich irgendwie jeden ständig duze, sondern weil ich die eben schon lange kannte. Oder die mich schon lange auch kann, logischerweise. Ich wollte
0: gerade sagen, das genossen gibt es doch eher bei der SPD.
1: Genau, es ist eben, bei uns wird es eben angeboten. Es ist noch die bürgerliche Tugend, dass man äh, das äh, nicht automatisch macht. So. Und da habe ich gemerkt, Mensch, die kennen mich schon. Vielleicht auch meine Schwächen, hoffentlich auch meine Stärken. Und davon leben auch politische Entscheidungen. Dass diejenigen, die einen irgendwo hinschicken, einen für ein Mandat aufstellen oder zum Kreisvorsitzenden wählen, sagen, den kenne ich, dem traue ich das zu. Und deshalb braucht man eine gewisse Ochsentour, weil man als Querensteiger einfach diese Kontakte nicht hat und dieses Vertrauen noch nicht äh, geschaffen hat. Ähm, aber ich habe auch viele politische Ämter mal bekleidet im Ehrenamt, wo ich sagen muss, das habe ich auch Spaß gemacht, weil ich das jetzt interessant fand oder mich jemand gefragt hat. Das war nicht alles schon genau ausgerichtet auf ein künftiges Mandat oder auf eine äh, künftige Anführungszeichen Karriere in der Berufspolitik.
0: Die Karriere kam dann trotzdem. Du bist 2002 in den Deutschen Bundestag gewählt worden als direkt gewählter Abgeordneter für Mönchengladbach. Du hast das Mandat immer verteidigt, immer als Direktmandat geholt. Du warst dann Mitglied im Rechtsausschuss, Berichterstatter für das Urheberrecht. Du hast zwei Urheberrechtsnovellen betreut. Urheberrecht ist jetzt nicht mein persönliches Steckenpferd. Ich finde es trotzdem sehr interessant in der heutigen Zeit, noch spannender finde ich die Frage, wie entsteht denn so ein Gesetz? Wir sind alle groß geworden mit, mit Bismarcks äh, Sprichwort, wer weiß, wie in Deutschland Würste und Gesetze gemacht werden. Der hat zu beiden kein Vertrauen mehr. Ähm, Urheberrecht ist ja eine sehr komplexe Materie. Wie kann man sich das vorstellen? Wie entsteht so ein Gesetz?
1: Also in der Tat, Urheberrecht hat, ähm, ist, ist kompliziert, weil es viele Akteure hat. Also wir haben eben nicht die einheitlichen ähm, Rechteinhaber, sondern es ist von, zwischen Film, Musik äh, und ähm, ähm, Buchverlagen, auch teilweise Interessendivergenzen oder sehr unterschiedliche Schwerpunkte in den Interessen. Es gibt bei Nutzern Unterschiede. Es gibt die Wissenschaft als Akteur, es gibt den Bereich der, Schul, der Schulen, also die eine, also Nutzer dastehen, es gibt auch Schulbuchverlage und das war eins der Themen auch in diesen ersten Novellen, äh, die ich da betreut habe. Also es war hochkompliziert. Wenn man da, ich habe das mal so gemacht, mal die alle Akteure mal so auf dem Schaubild aufgezeichnet haben nachher gedacht, Mensch, wenn man da mal einen Schritt zurücktritt. Was zeigt abends der Chaosforscher seiner Familie, also es war ein hinreichend komplex. Aber hat umso mehr Spaß auch gemacht. Man hat dann sofort ganz viele, praktisch vom ersten Monat fast meiner Tätigkeit in Berlin an. Ich habe nicht nur das Thema gemacht, aber dann in dem Bereich ganz viele Akteure kennengelernt. um kulturelle Bereich, ich bin jetzt jemand, der jetzt zwingend gerne äh, unbedingt auf, auf Filmpremieren ständig geht, aber man hat, gerade die Buchverlage haben es mir irgendwie angetan, also dieses Sujet, ich lese gerne. Aber auch die anderen Bereiche ist einfach auch mal interessant, diese, mit diesen Akteuren zu tun zu haben. So, und Dann muss man aber natürlich die harte Arbeit machen am Gesetz. Wir waren damals in der Opposition, sofern ist Opposition für mich nicht neu. gehören inzwischen zu einer eher sogar kleinen Minderheit in meiner Fraktion, die Opposition noch erlebt hat. 2002 bis 2005, eben vor der Kanzlerschaft Merkel. Es gab aber eine Tradition, dass die Regierung einen eingebunden hat. Ich kann mich noch gut erinnern, dass meine damalige Sekretärin mal reinkam und sagte, ja, da ist eine Frau Zypris, die, die ich gar nicht zuordnen konnte am Telefon. Möchte sie sprechen, manchmal ja, die Justizministerin, mit der rede ich wohl schon. Und ähm, das war eigentlich, wir haben oft auch gestritten, aber auch mit ihr einige Jahre wirklich damals schon eine sehr ähm, gute Zusammenarbeit, weil man auch über Sache streiten konnte. Und aber damals jedenfalls, das Ziel war auch, dass man versucht über die Regierungsmehrheit hinaus, auch mit der Opposition, mit uns jedenfalls, Einvernehmen oder einen Kompromiss zu erzielen. Und dann gibt es natürlich teilweise Vorgaben ähm, durch Richtlinien der Europäischen Union, teilweise aber auch äh, noch Freiheit in der Entscheidung. Dann gibt es einen Gesetzentwurf aus dem Ministerium. Wenn man den Begriff des Gesetzgebers nimmt, dann ist es ja vielleicht am ehesten, wenn man es einer Person zuordnen wollte, ein Referent in einem, in einem Fachreferat äh, eines Ministeriums, der das erstmal aufschreibt. Die, die allermeisten, jetzt die wir verabschieden, kommen ja aus der Exekutive, weil man doch da ja, tief gestaffelter stehen, tiefer gestaffelt stehen muss, also weil Menschen, die sich dann eben doch jahrelang mit dem Thema beschäftigen werden, Abgeordneten in der Regel auch viele Themen macht. So, und dann arbeitet man an diesem Entwurf, diskutiert und versucht Änderungen durchzusetzen, versucht eben Kompromisse zu schließen. An einer Stelle haben wir beispielsweise nur einen Kompromiss gefunden, weil wir enorm befristet haben. Am Ende ist sie, glaube ich, noch dreimal befristet worden, am Ende mit gleichen Änderungen dann äh, auch perpetuiert worden. Also manche Dinge haben auch viele Jahre dann äh, die Entwicklungsgeschichte äh, vor sich noch. Und ich habe das aber als sehr offene, also nicht jetzt sozusagen im Sinne von Bismarck, da werden irgendwie mit mit äh, dunklen Machenschaften Würste produziert, äh, wo man nicht wissen wollen, was alles reinkommt. So habe ich es eigentlich nicht empfunden. Solche Verfahren gibt es sicherlich auch, äh, vielleicht bei noch hochpolitischeren äh, Themen, aber ich habe es als doch sachorientiert erlebt und so werden auch viele Gesetze jedenfalls gemacht.
0: Das Bismarck-Zitat kommt ja auch noch aus einer ganz anderen, fast vorparlamentarischen Zeit. Insofern, ich habe das so ein bisschen als... Als Provokation gesagt, ich finde es interessant, was du sagst, Günther, dass so viele Akteure da, da mitspielen. Dann kommt doch irgendwann der Zeitpunkt, wo man wirklich mal zum Stift greifen muss und die Dinge mal aufschreiben muss. Du sagst, das passiert im Ministerium durch den zuständigen Referenten. Was macht ihr denn dann in der Politik? Geht ihr wirklich an den Text ran oder gebt ihr nur Anregungen an die Ministerien, berücksichtigt äh, doch mal das oder das mehr?
1: Na gut, beides. Also wir ändern auch den Text mit eigenen Vorschlägen. Die sind dann fachlich vielleicht manchmal nicht so ganz geeignet. Ich werde nie vergessen, erste Gespräch mit dem Justiziar des, des, des Börsenvereins, des Deutschen Buchhandels, den ich bis heute sehr schätze. Und halt war ich ganz stolz, hat ein paar Änderungsanträge geschrieben sagt, das ist alles Unsinn. <lacht> und ich fand es aber klasse, weil der mir auch geschrieben hat, ich glaube die Intention fand er sogar ganz gut, aber dass es eben so nicht geht. Und ich habe bei sowas mal aufmerksam zugehört, weil der hatte sich mit dem Thema viel länger und viel tiefer beschäftigt. Und... Ähm, Deshalb sind auch nicht nur Investieren, ich finde es auch bis heute nicht unanständig, auch mit den sogenannten Lobbyisten zu reden. Man muss nur selbst in der Lage sein, sich so tief im Stoff zu stecken, dass man noch Herr des Verfahrens bleibt, dass man noch beurteilen kann, was kann, was will der von mir, will der was Legitimes, will der eigentlich das, was ich auch will und hat vielleicht nur mir einen Weg aufgezeigt, wie man das erreichen kann oder versucht mir was unterzuschieben. Das muss man schon hinkriegen als Abgeordneter, das unterscheiden zu können. Insofern ganz blöd sollte man nicht sein und auch bereit sein, sich tief einzuarbeiten. Und dann kann man schon auch am Text selber arbeiten oder auch Natürlich in vielen Fällen im Ministerium sagen, da will ich hin und jetzt macht man einen Vorschlag, wie man da hinkommt. Du
0: giltst als einer der besten Experten für Gesetzgebung, rein rein technisch, rein, rein juristisch. Wir kommen gleich noch zu deiner Funktion ähm, in der Bundestagsfraktion. Du bist ja auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung, habe ich gelesen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Es ist ein kleiner, aber feiner Verein, der mal ja, vor glaub, etwa 30 Jahren gegründet worden ist, von auch Rechtspolitikern aus dem äh, Bundestagsrechtsausschuss, auch von einem Professor aus, aus Hamburg. Ulrich Karpen, der auch Bezüge hat zu meiner alten Kölner äh, Universität und die haben mich auch mal gebeten, jetzt nächste Generation, ob ich nicht den Vorsitz übernehmen wollte und ich, hab, ich kannte den Verein schon, aber naja, habe gesagt, warum nicht, äh, ist spannend und ich finde es in der Tat auch gut und mache das auch gerne, das was wir praktisch tun, auch mal so wissenschaftlich und etwas grundsätzlicher zu hinterfragen, teilweise an konkreten Gesetzen, teilweise auch an grundsätzlichen Fragen, wie ist die Zukunft von E-Gesetzgebung, ähm, gibt es vielleicht auch Neue Formen, wie man Gesetze schreibt, in welcher Reihenfolge. Also es gab jetzt mal vom Normenkontrollrat, der auch so ein bisschen Kind dieses Vereins sogar ist. Ähm, ähm, ich glaube, ein, ein Jahresbericht mit der Überschrift, erst die Ziele, dann die Normen. Also dass man sozusagen auch bei der Gesetzgebung nochmal ähm, zielorientierter arbeitet. Also da gibt es, ähm, äh, glaube ich, auch Bedarf, weil nicht alle Gesetze sind wirklich gut. Äh, und jeder, der als Anwalt oder auch als Richter Rechtspraktiker ist, wird sicherlich viele Beispiele nennen können, wo Gesetze nicht gut gemacht sind, zweideutig sind vielleicht, wir haben es mal äh, uns mal entschieden, es umgekehrt zu machen, wir äh, loben alle paar Jahre einen Preis für gute Gesetzgebung aus, weil irgendwie die goldene Zitrone ist immer einfach zu finden, ein Negativbeispiel, aber wir wollen ja eher ermutigen. Klar. Und übrigens da nochmal, kleiner Werbeblock, äh, fände ich es toll, wenn da mehr Einsendungen kommen. Wir kriegen inzwischen viele wissenschaftliche Einsendungen, von äh, ja, Habilitationsschriften angefangen, äh, Promotionsschrift, Dissertation aber doch relativ wenig Vorschläge für praktische Gesetze. Das mag daran liegen, dass die alle so schlecht sind, aber dann nehmen wir halt die weniger schlechten und sagen, das ist ein gutes Gesetz im Vergleich zu anderen. Also ich habe jetzt mir vorgenommen, wir loben, machen die nächste Auslobung eines Preises. Da gibt es sogar ein paar tausend Euro dann dafür. Erst, äh, wenn wir wirklich eine kritische Masse auch zusammen haben und wissen, es kommen wirklich ein paar ganz ordentliche Vorschläge. Da bin ich mal ganz äh, dankbar, wenn aus der Praxis heraus äh, mir da Vorschläge für gute von mir aus auch weniger schlechte Gesetze gemacht werden. Ich werde das an die
0: Kollegen mal zirkulieren und wir verlinken das in die Show Notes äh, Aufforderungen, an alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Reicht Vorschläge ein. Sehr gern. Du bist ähm, heute Justiziar der CDU, CSU Bundestagsfraktion. Und äh, koordinierst. Rechtspolitischer so Sprecher, genau genommen, ah, Entschuldigung, ich. Ja. Entschuldigung. Ich war
1: auch mal Justiziar, ich war auch mal Stellvertretender Fraktionswitzner, jetzt bin ich Rechtspolitischer Sprecher.
0: Rechtspolitischer Sprecher. <lacht> du warst auch mal ähm, Koordinator der CDU/CSU der Union für äh, die Richterwahlen mhm. der Obersten Bundesgerichte. Mhm. Heute bist du noch Mitglied im Richterwahlausschuss. Mhm. Erzähl mir, wie, wie wählt man Richter? Was und welche Richter wählt ihr? Für welche Richter seid ihr zuständig? Und worauf, worauf schaut ihr, wenn es darum geht, wer wird Bundesrichter und wer nicht?
1: Es gibt zwei Wahlgremien, ein spezielles für die vom Bundestag zu wählenden Richter für das Verfassungsgericht. Man weiß, da sind 16 Richter, die Hälfte werden vom Bundesrat gewählt, die haben zwölf Jahre Amtszeit. Also da haben wir nur alle ein bis zwei Jahre mal eine Entscheidung zu treffen, dem, dem Gremium gehöre ich auch zurzeit nicht an. Das sind sicherlich auch Entscheidungen, die sich auch mit politischen Fragen zu tun haben, mit einer Grundausrichtung und das wird auch öffentlich diskutiert. Und Das andere, was aber insofern spannender ist, weil es auch viel mehr Anwendungsfälle gibt, die Wahl von Richtern an den obersten Bundesgerichten. Das betrifft eben alle fünf obersten Bundesgerichte. Und nur die hat der Bund ja im Prinzip, wenn man mal vom Bundespatentgericht absieht. Und da haben wir in der Tat pro Jahr sicherlich 20 und mehr, zwischen 20 und 30 würde ich sagen. Mal gucken, es schwankt etwas, zu wählen. Das gibt jedes Jahr einen festen Termin, wo die alle gewählt werden. Und es ist in der Tat eine Wahl eines Richterwahlausschusses, der zur Hälfte aus Bundesabgeordneten besteht. Eben damit 16, weil jedes Land hat auch einen Sitz, auch nochmal 16, also 32 Personen. Und das ist, ich finde, ein gutes Verfahren. Es wird oft kritisiert, ist das nicht zu politisch? Ich glaube nicht. Also, man muss nicht Parteibuch haben, um von der CDU oder umgekehrt von der SPD oder einer anderen Partei vorgeschlagen zu werden. Aber ähm, es ist wirklich so, dass das äh, ein Verfahren ist, was transparent ist. Weil, wenn man da, ähm, da versucht, Hinterzimmerdeals nur zu machen, äh, da ist die Presse schon. Äh, äh, auch auf, dem, auf der Spur, zu Recht auch. Wenn man sieht ja, wer da gewählt wird, ähm, natürlich gibt es auch Gespräche im Vorfeld, das ist ja klar, aber es ist jedenfalls transparenter als dann andere Entscheidungen, das muss man schon auch kritisch sagen, die zum Beispiel, und das meine ich jetzt nicht nur in Bund, insgesamt in Justizministerien getroffen werden, denn die nächste Frage, wer dann beispielsweise Vorsitzender Richter wird, das ist ja eine exekutive Entscheidung, gibt es auch gute Gründe dafür, aber die ist weniger transparent gibt es dann Vorschläge sicherlich, es gibt ähm, aber an, am Ende eine Entscheidung eines Ministers. Es gibt auch Konkurrentenklagen, wovon ist das jetzt nicht ist man nicht schutzlos dem ausgeliefert. Und äh, bei den Richterwahlen, wie gesagt, gibt es auch ein fachliches Element, weil die alle erstmal an die Gerichte müssen, wo sie hinwollen. Da gibt es dann einen Präsidialrat, der auch sie fachlich beurteilt. Und es gibt auch das eine oder andere Mal, wo jemand es nicht geeignet bekommt. Und manchmal reicht es auch. Das nur in Aussicht zu stellen, dass es passieren könnte, dann wird in der Regel der Kandidat schon äh, zurückziehen. Insofern das heißt, Fachlis Element.
0: die Kandidatinnen und Kandidaten erstmal zu dem Zielgericht, wo sie dann möglicherweise später tätig werden genau. sollen, holt ein Votum von dort genau. ein, dann schaut genau. ihr euch das Dossier ja. an. Macht ihr ein Prüfungsgespräch?
1: Nein, das machen wir in der Regel nicht. Es gibt Aktenlage. Man kann es nicht verboten, auch mit den Richtern nochmal zu sprechen. Das habe ich teilweise auch gemacht. Ähm, viele kennt man vielleicht auch schon, weil sie als mal irgendwie aktiv waren als, als Gutachter oder in, in, in Bundestagsanhörungen mag auch sein. Nein, aber es geht schon, schon ein bisschen auch nach, nach, der, nach der Papierlage und ähm, es gibt dann eine Entscheidung, wie gesagt, in, im Ausschuss, ähm, die ist auch nicht immer einstimmig, im seltenen Feld einstimmig, meist eine große Mehrheit, das, das stimmt schon, aber ich finde, es ist ein transparenteres Verfahren als jedenfalls manche Beförderungsentscheidungen in der Exekutive.
0: Ja, das klingt so. Ja. Doch recht, recht ausgewogen und ihr entscheidet mit einfacher Mehrheit.
1: Mit einfacher Mehrheit, aber nochmal, in allermeisten Fällen waren es eigentlich zwei Drittel Mehrheit und mehr. Also, ja. Das bedingt auch, dass man sich auch unter den Fraktionen da mal abspricht ähm, und auch überlegt, ähm, wen will welche Fraktion äh, reinhaben. Aber wie gesagt, die meisten, die da äh, gewählt werden, haben nicht unbedingt ein Parteibuch. Also man muss nicht Mitglied einer Partei sein. Das ist, glaube ich, in der Schweiz zum Beispiel anders. Ähm, da zahlen die, glaube ich, sogar noch Abgaben an die Parteien, die sie vorgeschlagen <lacht> haben. Und trotzdem würde ich selbst da nicht behaupten, dass die zwingend deshalb... Ähm, keine guten Richter, keine unabhängigen Richter sind. Aber sowas wäre in Deutschland sicherlich ein No-Go. Ja,
0: das passt nicht zu unserer politischen Kultur. Das stimmt. Ja. Du ähm, warst dann stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit dem Schwerpunkt Rechts- und Innenpolitik. Was, was waren da so deine, deine Themen?
1: Es war natürlich so der Weg von der Rechtspolitik auch ein Stück in die Innenpolitik. Ich war am Anfang Rechtspolitiker und... Ähm, habe natürlich dann auch mich mit innenpolitischen Themen befasst. Ein großes Thema war die Wahlrechtsreform damals schon, eine fast unendliche Geschichte. Auch jetzt steht das ja wieder an. Und wir haben damals eine Lösung, damals eine Koalition mit der FDP gesucht, wo man einerseits eine faire Lösung hat, wo die Zweitstimme die zentrale Rolle spielt, aber auch die Verankerung in den Wahlkreisen vor Ort eine Rolle spielt. Und da bin ich immer noch ein großer Anhänger davon. Wenn man von hier aus, wir sitzen hier in München-Gladbach, mal über die Grenze nach Niederland, in die Niederlande guckt, da habe ich nur Verhältniswahl, also eine reine Listenwahl. Führt dazu, dass die allermeisten Abgeordneten der Niederlande nicht irgendwo im Land verteilt wohnen, sondern in den Haar und Umgebung. Und das ist für die Bürgernähe nicht gut. Und ich merke das auch, dass ein bisschen kritischer Unterton oft ist bei den äh, Bürgern gegenüber der Berliner Politik. Aber der Wahlkreisabgeordnete vor Ort, auch die ich dann besiegt habe als unterlegene äh, Kandidaten, aber wahrgenommen werden hier. Der ist präsent, der kümmert sich und das ist meiner, der für mich örtlich zuständig ist. Von daher war da das Ziel eben, diese Wahlkreisbindung zu behalten und trotzdem ein verfassungskonformes Wahlrecht zu machen, was uns das Verfassungsgericht nicht einfach gemacht hat, weil man sozusagen im laufenden Spiel nochmal die verfassungsrechtlichen Tore verschoben hat, die Maßstäbe verändert hat.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, ging es vor allem um die Überhangmandate.
1: Genau, die aus meiner Sicht ein durchaus zulässiges Element sind im Wahlrecht, die auch aus dem Wahlsystem, was wir eigentlich immer hatten, seit 19, ja, spätestens seit den 50er Jahren eigentlich dazugehörten, aber die dann auf einmal etwas kritischer gesehen wurden, sind das eben die Frage, ob es eben alles nur nach Proportionalität der Zweitstimme ausgerichtet wird. Wenn man das so sieht, dann hat man eben ein super kompliziertes Wahlrecht, wie wir es jetzt haben. Ich halte übrigens auch, A, den Bundestag für zu groß. Das sehen, glaube ich, viele so. Aber ich finde, wir haben ein noch größeres Problem, dass das Wahlrecht nicht mehr verständlich ist. Und da gibt es einfache Lösungen, will das jetzt nicht ausführen, aber es war ein Thema. Aber natürlich auch alle Sicherheitsthemen, also Antiterrorgesetze. Da gab es Sätze aus der Rot-Grün-Zeit von Otto Schily, die dann verlängert werden mussten, viele Themen auch im Bereich des Strafrechts, aber eben natürlich auch die ganze Bandbreite der Rechtspolitik noch. Von daher war das ein durchaus breites Portfolio Rechts- und Innenpolitik. Sport- und Ehrenamt gehörte sogar auch noch dazu.
0: Du bist dann parlamentarischer Staatssekretär geworden beim Bundesministerium des Innern. Mhm. Innern und Heimat, wenn ich recht weiß, also Herr Seehofer. Und das bist du geblieben bis zum 8. Dezember 2021, also bis jetzt vor... Wenigen Wochen, wenigen Monaten. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht ein, ein Tag aus im Leben eines parlamentarischen Staatssekretärs? Wann, wann klingelt der Wecker?
1: Also erstmal, es war in in den ersten vier Jahren nur das Innenministerium und dann, das war mit ähm, Thomas de Maizière und dann in den zweiten vier Jahren war es, also habe selbst acht Jahre gemacht, war es mit äh, Horst Seehofer eben auch noch Innen- und Bau, weil ich mich für Bau, also für Baufragen war ich nicht zuständig, ähm, also jeder Tag ist anders. Man hat auch die eine oder andere Auslandsreise gemacht und hat einen Vortrag gehalten für den Minister irgendwo sonst in Deutschland. In den Sitzungswochen war ich durch besonders gefragt, weil ich da viel eben den Minister vertreten habe und zwar nicht im Einzelfall nur, sondern auch strukturell. Also der, im Ausschuss ist normalerweise der Staatssekretär, der parlamentarische Staatssekretär, der ich war und nur selten der Minister und da hat man zu allen Tagesordnungspunkten Auskunft zu geben, hat Berichte aus dem Ministerium, die von den Fraktionen gewünscht werden, vorzulegen, hat sich im Prinzip kontrollieren zu lassen. Die Aufgabe des Ausschusses ist ja nicht nur Gesetzgebung, sondern auch Kontrolle der Exekutive, auch der nachgeordneten Behörden. Da habe ich teilweise auch die, deren Präsidenten und Behördenchefs dann mitgenommen. Hat auch einen weiteren Kollegen als Staatssekretär, wo wir uns die Themen ein bisschen aufgeteilt haben. Ich habe mir Sicherheitsverfassungsthemen, auch digitalen Themen gemacht und der Kollege für im Bereich Migration. Und ähm, dann gibt es im Bundestag äh, Fragestunden, wo man auch von allen Abgeordneten befragt werden kann, mit Fragen, die vorher eingereicht werden, aber Nachfragen, die man eben nicht kennt, wo man dann auch äh, ja, spontan auch antworten muss. Und man kann natürlich sagen, ich äh, reiche das schriftlich nach, wenn man das immer macht, sieht es auch irgendwie dumm aus, also man muss sich das schon sich gut vorbereiten. Ich habe meistens einen mindestens einen halben Arbeitstag verbannt, diese Fragestunde dann, wenn ich dran war, äh, vorzubereiten. Und was vielleicht mit am spannendsten war, man hat für das Ministerium Gesetze verhandelt. Also das, was ich jetzt geschildert habe, eben im Urheberrecht, als, sogar als Oppositionsabgeordneter, erste Wahlperiode, habe ich jetzt eine andere Rolle gemacht. Da habe ich sozusagen für den Minister äh, mit den Bundestagskollegen der eigenen Fraktion, des Koalitionspartners, aber immer wieder auch mal mit Oppositionsabgeordneten Dinge verhandelt, auch am Gesetzestext gearbeitet. Und selbst in der eigenen Fraktion sind nicht alle mal zufrieden mit dem, was das eigene Ministerium vorschlägt. Zu Recht auch nicht. Man ist auch da glücklicherweise auch selbstbewusst. Und da haben wir vieles, ich denke daran, dass wir äh, alte Sicherheitsgesetz zum Beispiel handelt haben, Registermodernisierungsgesetz, viele digitale Themen zum Schluss auch, wo ich auch gemerkt habe, auch dass der Koalitionspartner SPD, der bei vielen Dingen noch sehr viel mehr Wert auf Datenschutz und äh, gelegt hat, sehr viel zurückhaltender war, erst recht die FDP und die Grünen, deshalb bin ich jetzt auch wirklich hochgespannt, meine ich gar nicht ironisch, wie die jetzt die Staatsmodernisierung mit mehr Daten äh, äh, oder Digitalisierung äh, vorankriegen, also uns vorher oft gebremst haben, wenn wir sowas machen wollten, aber Vielleicht ist die neue Rolle ja jetzt auch die Chance, dass auch Grün und FDP nochmal sehen, dass Digitalisierung eigentlich eine gute Sache ist und äh, Datenschutz wichtig ist, aber ja auch nicht alles verhindern darf.
0: Wenn man selber in der Verantwortung ist, stellt sich vieles vielleicht auch nochmal anders dar. Und wie, wie stelle ich mir das vor? Wann klingt morgens der Wecker?
1: Auch unterschiedlich. Also, wenn ich die Wahl habe, ähm, nicht um sechs, aber <lacht> manchmal ist es dann doch sehr, sehr früh. Wir hatten oft Besprechungen schon um acht oder um halb acht. Ähm, wie gesagt, ich bin jemand, der, wenn er sich aussuchen darf, lieber abends länger arbeitet, als morgens zu ganz früh aufzustehen. Und sind, jeder Tag ist auch da anders. Weil es gibt beispielsweise den Mittwoch, wo die Ausschüsse tagen. So, Fragestunde ist da auch. Donnerstag, Freitag, Plenum in den Sitzungswochen. Da hat man auch für den Minister teilweise Reden zu halten. Teilweise auch spätabends noch. Aber schon auf um 10 Uhr, 11 Uhr abends eine Rede gehalten. Oder Plenumsdienst einfach gemacht, dass man auch dann anwesend sein muss. Auch teilweise bis weit nach Mitternacht. Also dann kann Arbeitstag auch sehr lange sein. Mal zwischendurch auch schon mal etwas Phasen, wo man dann mein Büro an Ruheakten äh, abarbeiten kann. Insofern kann man diese Arbeitstage nicht wirklich sagen, so sieht er aus, sondern jeder ist irgendwo schon ein Stück anders.
0: Also ich stelle es mir stressig vor, mit vielen langen Tagen.
1: Ja, ist in der Tat so. Jedenfalls in den Sitzungswochen, in den Sitzungsfreien Wochen, wenn ich im Wahlkreis sein kann, dann kann ich es mir ein bisschen besser einteilen. Dann haben wir auch schon mal einen halben Tag freimachen können, gerade weil auch viele in Terminen, wenn ich gerade corona pandemiezeit ist sind, dann habe ich mir als Ausleger schon mal gesagt, dann nehme ich mir Mittwoch mal vormittags mal ein bisschen frei, um mal in Ruhe spazieren zu gehen oder was Sport zu machen. Aber ja, die Sitzungswochen Berlin sind schon noch deutlicher angefüllt und im Wahlkreis muss man eben aufpassen, dass man sich den einen oder anderen Halbtag noch auch am Wochenende nicht jetzt das komplette Wochenende sich zuknallt, sondern auch mal ein bisschen Freizeit behält.
0: Jetzt mache ich mal einen ganz großen Sprung. 1998. Seitdem bist du als, als Rechtsanwalt zugelassen, also jetzt schon doch einige Jahre. Ähm, du warst ähm, lange Zeit bei uns als ähm, freier Mitarbeiter tätig, als freier Kollege. Ich erinnere mich noch, als du dann anriefst und sagst, Axel, ich bin jetzt parlamentarischer Staatssekretär geworden, nimm mich sofort von der Anwaltstafel okay. und aus dem Internet. Ich darf das nicht mehr sein. Das wurde auch sofort gemacht. Ähm, du hast immer beratend gearbeitet, wenn ich richtig weiß, nie forensisch. Du bist eher der Gestalter, kann man das so sagen?
1: Ja, so sehe ich mich schon. Ich muss euch auch zugeben, dass ich nie sozusagen Hauptberuf als Anwalt gearbeitet habe, aber immer sehr gerne. Also ich habe das schon sehr bewusst gemacht und äh, habe mich auch gefreut, die Möglichkeit hier bei Kapellmann äh, gefunden zu haben, ähm, weil das schon eine tolle Tätigkeit ist, für Mandanten auch da zu sein, äh, sich auch mal in äh, sozusagen auf eine Seite zu schlagen äh, und damit auch ja, Dinge auch gestalten zu können oder verteidigen zu können oder forcieren zu können. Die andere Rolle sozusagen dann unparteiisch in, in zu entscheiden, ist auch interessant, aber... Es ist mehr Dynamik drin, finde ich, in okay. seinem äh, Beruf und ich habe es als auch eine sehr, eben auch sehr angenehme Arbeitsatmosphäre hier empfunden, deshalb habe ich das immer sehr gern gemacht, auch wie gesagt, wenn ich es immer nur in Teilzeit gemacht habe.
0: Hat es dir denn geholfen in deiner politischen Karriere, dass du Jurist, dass du Anwalt von Hause aus bist?
1: Also Jurist auf jeden Fall, weil ähm, man muss sicherlich nicht Jurist sein, um ein guter Abgeordneter zu sein und man beherrscht das Handwerkzeug. Also wenn man gerade im Ausschuss wie im Rechtsausschuss ist, dann macht man Gesetze. Und da hilft es schon, wenn man auch das Handwerkszeug und das Material, sag ich mal, mit dem man da arbeitet, irgendwie beherrscht. Gibt sich Ausschüsse, auswärtiger Ausschuss, wo kaum Gesetzgebung stattfindet, ähm, da wird es weniger helfen. Gut, Völkerrecht ist auch ein Wissen, was man haben sollte, auch vielleicht nicht nur so nebenher erworben, sondern solide. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, da hilft es auf jeden Fall. Wichtig allerdings es hilft, glaube ich, auch nur da, wenn man auch in Unterschied der Rollen kennt. Also man, wenn man in die Politik geht und sagt, wir Juristen oder wir Anwälte, dann ist man kein guter Politiker, weil man sagen muss, das ist das Handwerkszeug, aber die Zielsetzung, was möchte ich denn erreichen, wie soll das Land denn aussehen in 10, 20 Jahren, das sagt mir die Juristerei nicht, sondern das ist eine eminent politische Frage. So und die Anwaltliche Erfahrung, ja, bei Verhandlungen hilft das, da muss ich sogar sagen, hätte ich mir manchmal gewünscht, mehr anwaltliche Erfahrung zu haben, um dann vielleicht noch besserer Verhandler zu sein. Also man sagt mir nach, ich mache das ganz gut, aber ähm, ich habe doch manchmal auch ich habe nur kurze Zeit mal in einem Untersuchungsausschuss ein bisschen mitgearbeitet, aber ich habe mir mal gedacht, also ich hätte vielleicht doch äh, oder wäre noch besser gewesen, wenn ich vielleicht mal ein paar Jahre Hauptberuf jetzt Anwalt, vielleicht auch mal forensisch zwischendurch gearbeitet hätte. Ähm, da wäre ich dann in manchen äh, Dingen ähm, ja, noch erfahrener gewesen.
0: Hm, ja, du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, du
1: seist ein Anwalt ohne Robe. Genau, ich habe niemals eine Robe besessen, weil ich nie vor Gericht aufgetreten bin, sondern ähm, ja, beratend äh, tätig gewesen bin, auch in Zahnfurkerpell mal äh, mit, mit Kienbaum Projekte gemacht habe die so mehr Richtung Unternehmensberatung ging, aber wo es auch um juristische Themen, äh, Themen ging. Ja, also eine Robe habe ich bisher nicht gebraucht auch. Ich glaube, ich würde eine bekommen und mir notfalls ausleihen können. Das, äh
0: du kannst immer vorbeikommen. Gut. Ähm, es gibt ja in der Politik viele Anwälte, speziell, speziell im Bundestag. Woran, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, dass es schon eine gewisse Affinität, eine gewisse Wechselbezüglichkeit zwischen Politik und Jura gibt, ähm, weil es eben um, ja, nochmal in der Politik geht es um Gesetze, die man macht und ich bin immer skeptisch, wenn wenn Kollegen gibt es auch welche aus verschiedenen Parteien immer nur so blumige Anträge schreiben mit viel Lyrik drin, aber nicht mal an die Gesetzgebungsarbeit rangehen. Und das finde ich schon wichtig. Am Ende machen die Gesetze den Unterschied auch. Wichtige Reden und so sind auch okay, aber nochmal, Gesetzgebung ist das Kerngeschäft. Und ich glaube, da jemand, der sich eben für Politik interessiert, mag sich dadurch auch ein bisschen zu Jura äh, herangezogen fühlen. Mag auch andere Gründe geben, dass man vielleicht umgekehrt als Anwalt vielleicht auch auftreten können muss. Etwas, was in der Politik auch nötig ist und, und hilfreich ist. Also davon sind die Themen und die, die Thematiken oder die, die Bereiche, glaube ich, liegen relativ eng beieinander. Aber nochmal, Politik ist dann eben was anderes als äh, anwaltliche Tätigkeit. Man ist gut, wenn man dieses, diesen Hintergrund hat. Und ich bin auch nicht, wie mein Kollege mal ein, angefordert hat, für eine Obergrenze von Juristen in der Politik. <lacht> Im US-Kongress sind übrigens noch viel mehr als bei uns. Absolut, ja. Ähm, aber ähm, man muss schon die andere Rolle sehen.
0: Das ist fast schon ein schönes äh, Schlusswort, lieber Günther. Ich habe noch drei Fragen, die ich mhm. dir stellen möchte. Drei, drei oder Fragen, wo, wo mich deine Antwort interessieren würde. Examensvorbereitung mit oder ohne Repetitor?
1: Ich habe es mitgemacht, würde es auch empfehlen. Begründung brauche ich oder weiß ob was dazu sagen. Warum? Ja, oder gerne. Ja? Also ich glaube, für mich war es wichtig, so ein bisschen Schrittmacher zu haben. Ich hatte dann vielleicht doch nicht genug Disziplin zu sagen, ich setze mich in den stille Kämmerern hin, mache mir einen eigenen Studienplan und das war's. Und ich würde sogar sagen, es macht am meisten Sinn mit Repetitor plus auch einer privaten Lerngruppe noch, äh, noch dazu. Das war für mich, glaube ich, das Richtige.
0: Das habe ich auch so gemacht, ja. Mhm. Wenn Promotion oder LLM Du hast ja sogar beides. Vor oder nach dem Referendariat? Erstmal die Ochsentuer sozusagen, die die Pflicht zu Ende machen mit zweitem Staatsexamen und dann die Kür oder nach dem ersten Staatsexamen erstmal raus und was anderes machen?
1: Für mich war es damals richtig und ich würde auch sagen, jeder der das vorhat und im Studium schon den Schluss gefasst hat, man ins Ausland zu gehen, soll es ruhig dann auch dann machen. Ob man es dann nachher noch macht, weiß man nicht. Bei manchen steht ja vielleicht das immer Familie an oder man will doch jetzt mal Geld verdienen. Und da ähm, sollte man eins davon, gerade den, diesen Auslands, das Auslandsthema LLM, würde ich sogar eher nach ersten Examen machen. Aber muss jeder für sich entscheiden.
0: Und die dritte Frage, Wahlstation. Das tun, was man immer schon mal sich anschauen wollte, die deutsche Botschaft in Südafrika vielleicht. Oder lieber was examensrelevantes, zum Beispiel nochmal zum OEG.
1: Also ich würde meine Wahlstation nicht nach äh, examensrelevantem aussuchen, also für den Examen muss man eh lernen und auch außerhalb von, von der Stage, weil man der Stage ja eben Dinge macht, wo man gar nicht vorher weiß, selbst wenn man zum OLG geht, wenn man dann irgendwie im Anführungszeichen einen falschen Senat ist, der nichts wesentlich Examensrelevantes beizusteuern hat, dann äh, hat man da auch nichts davon. Also da würde ich immer sagen, äh, dort man das machen, wo man mal die, einfach die Chance wahrzunehmen, staatlich alimentiert mal was auszuprobieren. Für mich war es sogar eher so, ich hatte damals überhaupt nicht vor, eigentlich anwaltlich jedenfalls in einer großen Kanzlei tätig zu werden. Ich war dann bei einer großen Kanzlei, um das auch mal zu gucken. Vielleicht auch am Anfang gesagt, damit ich weiß, warum ich da nicht hin will. Nachher war es doch gar nicht so schlecht. Also das war jetzt nicht spektakuläres, keine keine Auslandstage. wobei ich war in Köln Student und in Düsseldorf war die Kanzlei. Da war aus Kölner Sicht war schon Auslandstage. Aber das würde ich immer sagen, mal das zu machen, was man sich mal angucken will, ob das was sein könnte, vielleicht auch beruflich oder einfach, weil man mal ins Ausland gerne auch auf diese Weise kommen möchte. Also das Examen zu lernen, muss man dann parallel machen.
0: Und wenn es eine Sache gäbe, die du deinem Jüngeren selbst heute sagen wolltest, wenn du nochmal dich in den Studenten, in den Referendar Günther Krings zurückversetzen würdest, was würdest du dir da sagen, was du heute weißt?
1: Schwierig, ähm also eine Sache, das hat jetzt nicht nur mit Studium, sondern generell so mit beruflichen oder auch Ausbildungsaktivitäten vielleicht zu tun. Ich glaube mir viele gar nicht, aber ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn es um, um neue Dinge geht. Neue Ämter, selbst in der Politik habe ich mir kann ich das eigentlich, will ich das wirklich machen? Und zu manchen interessanten Tätigkeiten, die ich mache, zum Beispiel Vorsitzender der äh, Landesgruppe NRW, der CDU-Bundestagsfraktion, CDU-CSU-Bundestagsfraktion, haben mich eigentlich andere zu überredet. Ich Selbst war etwas zurückhaltend ist, das nicht jetzt ein Amt zu viel zu den anderen Ämtern? Und am Ende sind viele Dinge dann ziemlich gut gelaufen, also vielleicht ein bisschen weniger Zurückhaltung beim äh, Neues auszuprobieren. Übrigens sagt man das glaube ich oft auch Frauen zu, dass sie so sich dann wenig zutrauen, aber ich bin auch jemand, der dann eher zurückhaltend ist. Wie eine neue Stage im Referendat habe ich gedacht, ob das was wird und äh, im Nachhinein war das eigentlich alles gute Erlebnisse, also ein bisschen weniger Zögerlichkeit bei Neuem.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Günther, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Wir werden verfolgen, was du rechtspolitisch, juristisch weiter tust. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer und ich sag mal bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, danke.
0: Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.